0: Bom, e só para não dizer que a gente não falou de futebol e de Copa do Mundo, no Trip FM de hoje a gente vai relembrar algumas entrevistas especiais feitas nos últimos anos com figuras que se destacam muito nesse universo futebolístico. A gente vai ouvir alguns trechos do Papo de 2011 com o Lucas, jogador do PSG, que por muito pouco não fez parte desse grupo da seleção brasileira. O Lucas deve ser hoje um um dos caras mais frustrados, essa que é a verdade, assistindo aos jogos da seleção. né? Nessa época da, da, da entrevista aqui em 2011, ele estava no auge, aí bombado, e com todas as credenciais para estar tá na Copa, infelizmente para ele, por várias razões, acabou não indo. A gente vai ouvir um pouco dessa conversa de 2011 com o jogador Lucas, e são Paulo, atualmente no PSG, jogando lá na Europa. E vamos relembrar também a conversa de 2012 com o Milton Leite. O Milton, que beleza, Leite, um dos mais competentes e queridos narradores esportivos da atualidade, que está no mandando bala aí na transmissão dos Jogos da Copa, e a gente vai ouvir um pouquinho do papo com ele feito aqui em 2012. Também a gente vai resgatar a entrevista feita em 2008 com um dos mais interessantes e talentosos jogadores brasileiros de todos os tempos. Estamos falando de ninguém menos do que o Dr. Sócrates, que na sede do nascimento consta como Sócrates brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, o magrão, jogador que infelizmente nos deixou em 2011, a gente fez essa entrevista aqui em 2008, 2011 infelizmente o Sócrates faleceu, mas a gente vai relembrar esse gênio do futebol, um cara que além de jogar muito, pensava com clareza e originalidade. O Triple FM de hoje é especial futebol, Copa do Mundo, vale a pena ficar ligado para ouvir gente pensando sobre esse esporte apaixonante. E para abrir o Triple FM especial sobre futebol, a gente vai de Jorge Benjor. E ponta de lança africano, a faixa que abre o disco África Brasil, que é de 1976, do Jorge Benjó, que naquela época ainda era Jorge Ben. Não é muito original, mas é certamente um clássico quando se pensa em futebol. A gente vai de música então com Jorge Benjó e aí volta com o eterno Doutor Sócrates, uma cabeça pensante do futebol brasileiro, que infelizmente faleceu em 2011. Mas está muito vivo aí no sua, na sua forma de olhar para o futebol cada vez mais contemporânea. Esse é o Triple FM, vamos de Jorge Benjó. <música>
1: Chocador, hey hey, Corocondo go! Hey hey hey, coro quando? Tere 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 homem go! Tere 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 homem go! Essa é a história de Umba para uma Com um ponta de lança africano Com um ponta de lança decidido
0: Estamos de volta com o Trip FM e hoje, como a gente anunciou no início do programa, a gente está fazendo um especial Copa do Mundo, um especial futebol, trazendo aqui alguns trechos de entrevistas importantes que a gente fez com figuras de relevo no universo do futebol nacional. A gente vai ver agora alguns trechos de uma conversa feita em 2008 aqui no nosso estúdio, um dos mais interessantes, talentosos e inteligentes jogadores brasileiros em todos os tempos. Grande nome da seleção brasileira, do Corinthians, enfim, o Sócrates, figura que infelizmente... Nos deixou no ano de 2011. Vamos ouvir! Só que começando já de cara com essa história, que eu estava lendo aqui a, sua, a introdução, né, um pouco da história da sua vida, e vi que já em 78, 79, na época da, da democracia corintiana, vocês estavam ali, os jogadores se reunindo para exigir certos direitos. E esses dias, eu confesso que eu não acompanho muito o futebol assim de perto, mas estava vendo de novo essa conversa sobre concentração, né? É, alguns jogadores reclamam, outros acham que faz sentido, etc. Quer dizer, passou tanto tempo, estamos falando aí de 30 anos, né mais ou menos, Isso. 78 para cá. Dizer, continuam essas discussões, continua o futebol continua mais ou menos no mesmo patamar que você deixou, só, só evoluiu em termos de, de grana. É, quer dizer, a questão da relação do jogador com o Cartola, com o clube, com a política do esporte, daria para dizer que evoluiu muito ou continua mais ou menos nos mesmos patamares ali da época?
2: Na verdade, o futebol se tornou um grande negócio, isso gera muita riqueza, os dividendos são são claros, né? estão estão muito palpáveis, agora de resto, pouco se modificou, continua sendo aquela coisa conservadora, muitas vezes reacionária, e o exemplo da consideração é bem claro, para que que você isola determinado indivíduo, determinado profissional, para que ele possa produzir naquilo que lhe diz respeito, né? Se fosse assim, um cirurgião cardíaco, por exemplo, não, não teria família, né? O <risos> cara tem que operar todo dia e, e nem por isso ele deixa de viver na sociedade. Agora, o jogador é tratado como criança, né? Na verdade, é bem isso. A consideração serve para tirar... Tem Responde... videogame, pebolinho, é... Né, um parquinho, é isso? É, 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 é como... Você... Em vez de educar, né, você... Evitar que ele faça besteira. Fizer tutela, não é isso? Exatamente. É É como se fosse uma criança de dois anos que começa a andar e você, em vez de de ensiná-lo a conviver com com todas as novidades que ele ele tem pela frente, você tira, por exemplo, todos os artefatos que tem em cima da mesa de centro da sua casa para que ele não derrube e não quebre. É mais ou menos isso. Quer dizer, é uma uma proteção besta porque está tirando responsabilização profissional e, consequentemente, impede que as pessoas cresçam. Mas, na verdade, o fundamento filosófico disso é exatamente esse. Quer dizer, se o artista do futebol soubesse a força que tem, a força política, já que ele tem poder econômico, tem poder social, se ele soubesse a importância política dele, obviamente que as coisas não seriam da, da forma como, como até hoje são.
0: Só que tem uma, um outro aspecto que talvez esse sim tenha evoluído bastante, que é a co- preparação física. Né? Hoje você vê os atletas do futebol tendo realmente uma, um acompanhamento de fisiologistas de, de médicos de psicólogos inclusive Quer dizer, o cara é realmente preparado no limite e fisicamente, aparentemente pelo menos, de novo, assim, um pouco que eu acompanho que eu é, presto atenção no assunto vejo que eles estão também com um condicionamento de ponta, né? os grandes atletas do futebol hoje são atletas de, de elite aí, do ponto de vista de condicionamento cardiovascular, aeróbio, etc. Na sua época isso era diferente, você especialmente meio que tinha uma característica de assumir que não era um cara de performance atlética, apesar de ter conseguido condição para disputar a Copa do Mundo, enfim, tinha um condicionamento atlético importante, você era um cara que que nunca se caracterizou por esse aspecto, né? Isso não era o seu ponto forte, digamos assim, salvo engano. Como é que é? Quer dizer, um cara hoje com as suas características, que era um cara absolutamente genial tecnicamente, mas que não era... Um, um atleta de ponta, teria espaço hoje no futebol que é jogado hoje, na, na, na competição de hoje em dia, aí de mercado, do mercado de futebol atual?
2: é Essa questão é muito importante discutir, porque, sem dúvida alguma, a evolução física dos atletas, não só do futebol, mas atletas de forma geral, nos últimos, nos últimos, nas últimas décadas, foi impressionante. Quer dizer, na verdade, não, é, inclusive essa é minha área de atuação, sou médico esportivo também, fundamentalmente, fisiologia. Analisando o futebol, para termos uma ideia, em 1970, um jogador de futebol corria 4 km por jogo. Hoje ele corre, em média, 10. Quer dizer, duas vezes e meia a capacidade que tínhamos em 70. E isso torna o jogo absolutamente diferente, que nada de resto se modificou. O tamanho do gramado, as estruturas que são oferecidas para que o atleta desenvolva o seu talento, são as mesmas de, de sempre. Então hoje nós temos um jogo muito mais feio, da minha concepção, muito mais feio exatamente por isso. Porque o futebol não se adaptou à evolução física. Quase todos os outros esportes modificaram-se em função disso. Quer dizer, vamos imaginar um, um atletismo, uma corrida de 100 metros. Não dá para fazer mais controle manual né, do tempo. Óbvio que não dá, porque agora é milésimo de sonho. segundo uhum. para se definir um vencedor. O vôlei, por exemplo, alterou a altura da rede, porque hoje não tem mais jogador baixinho. E o futebol não mexeu em nada. Inclusive a minha tese de, de mestrado, se ela sair um dia, é exatamente sobre esse assunto. Quer dizer, a hipótese que eu desenvolvi foi o seguinte. Se nós tirarmos dois jogadores dos 11 que temos hoje, teríamos muito mais espaços. Quer dizer, resgataríamos, na verdade, os espaços que tínhamos em 1970. Para que o talento fosse predominante nesse tipo de esporte. Hoje não, hoje é muito mais contato físico, você vê um jogo muito mais interrompido, porque o tempo todo as pessoas estão trombando, é um jogo mais feio, porque não, não, não existe habilidade suficiente na uma parte dos atletas, e quando tem, ele não tem tempo para pensar, para criar. Então, se, se um dia eu desenvolver essa tese, eu espero, eu espero comprovar que, que a gente pode resgatar a beleza, a criatividade, né, a técnica... Sem, sem exigir mais fisicamente dos atletas.
0: Esse é o Tribe FM hoje numa versão especial futebol barra Copa do Mundo. Vamos ouvir uma música agora do Ten Cie. A faixa é Dreadlock Holiday, música do disco Bloody Tourists de 1978 que a gente dedica a todos os nossos queridos estrangeiros que estão aqui no Brasil por conta da Copa do Mundo. Bloody Tourists a gente vai de música então com Ten e na volta a gente traz Milton que beleza leite um dos grandes narradores, comentaristas, narradores na verdade, né, do futebol nacional. Vamos ouvir aqui Milton Leite e sua visão sobre o esporte bretão no Triple FM logo depois desse som do Ten CC. Estamos de volta com o Tripe FM e hoje, como a gente anunciou no início do programa, a gente está fazendo um especial Copa do Mundo, um especial futebol, trazendo aqui alguns trechos de entrevistas importantes que a gente fez com figuras de relevo no universo do futebol nacional. Bom pessoal, agora a gente vai trazer para vocês uns trechos da conversa que eu tive aqui em 2011 com o Lucas, hoje jogador do Paris Saint-Germain, que na época ainda estava no São Paulo, já estava ali meio sendo negociado, já estava aquele rumor de que ele iria para a Europa mas o Lucas é, sem dúvida, um dos grandes nomes do futebol brasileiro na atualidade e é, acabou caindo fora da seleção brasileira, tinha tudo para estar na seleção, mas por uma série de razões acabou ficando de fora do grupo. O Lucas, como eu disse, na época ainda estava no São Paulo, estava decolando na carreira, começando a ficar famoso, hoje ele é super conhecido, e falou um pouco sobre, sobre isso com a gente aqui, uma conversa bem legal, bem gostosa com o Lucas, jogador profissional de futebol, esse Papa de 2011, vamos ouvir. Cara, eu assisti outro dia um documentário sobre essas peneiras né, de futebol e tal. E é um negócio impressionante, né? A impressão que dá para o leigo é que chega lá 500 caras muito bons e os caras pegam um ou dois, às vezes. É né? um negócio dificílimo, né? Tem até já, já teve filmes de, de cinema, de longa-metragem sobre esse assunto. Você chegou a passar por esse tipo de teste ou nas escolinhas, nego, já viu que você tinha um dom ali Já você já seguiu carreira?
4: Olha, eu nunca passei por, por teste, não, né? quando eu cheguei na escolinha do Marcelinho, né, em Diadema, lá perto do meu bairro, eu pagava para jogar, né, era, era cobrado uma mensalidade por mês e eu pagava. Depois, quando eu cheguei, no, fui convidado para jogar no, no clube de São Caetano, né, Santa Maria, que você comentou. Daí, daí começou tudo, né? Comecei, joguei dois anos no Salão, fui convidado para jogar no Juventus, fui pro Juventus. Depois, a mesma coisa no Corinthians, fui convidado, fui pro Corinthians. Depois com São Paulo, né? Cheguei no São Paulo, não precisei fazer teste nenhum, graças a Deus, porque como você mesmo disse, é muito complicado, né? É muita gente que vai fazer peneira, fazer avaliação e para se destacar é complicado mesmo, você tem que ser muito diferenciado. E graças a Deus eu não precisei fazer esse teste, né? Então, foi tudo muito muito mais fácil, né? Mas sofrido também.
0: Eu tô vendo aqui, eu não sabia disso, mas tô vendo aqui no Mundial Sub-20 você foi colega de quarto do Neymar, né?
4: O Neymar ronca, Olha, <risos> Neymar faz uma zona no quarto, mas <risos> um cara, não, 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 não posso falar que ele roncava não, porque eu também dormia a noite inteira não, não, não percebia.
0: Como é que é? Que tipo de zona? Por exemplo, videogame, moleque joga o dia é inteiro, é viciado, né? viciado,
4: viciado no videogame. Ficava lá em futebol, joguinho de passar fase e Twitter, ele era bem viciado nesse, nessas tecnologias aí.
0: E vem cá, e pra arrumar o topete, quanto tempo ele Nossa, gasta ali demorava, pra escovar? Demorava aquela cauda de, de coati que ele tem ali como é que faz para tratar ali daquela juba viu?
4: conta aí ele ficava umas meia hora no banheiro no espelho ali e gel e creme com o cara, pente
0: o cara o necessário aquela bolsinha de produtos de beleza deve ser caprichada tem, bastante, né, tem bastante
4: coisa creme gel ali é o que não pode faltar aquele cabelinho dele ali ele fica ali arrumando, se embelezando o tempo todo.
0: <risos> o Lucas, a gente. Voto e meia, aqui vem o assunto. Eu nunca tive o prazer de, de receber ele aqui. A gente precisa até tentar, né? Mas fala-se muito no Rogério Senna, né? Uma figura que é um grande ídolo aí da, da torcida do, do São Paulo, da, do, do brasileira em geral, né? As pessoas respeitam e tal. Mas é um cara polêmico. Até outro dia teve lá um negócio de um vídeo que gravaram do, do jornalista falando que ele era chato, numa, num momento ali de off e tal. Como é que é a tua relação com essa figura já legendária, né, emblemática do futebol brasileiro, que é esse goleiro, o Rogério Ceni. Ele é uma espécie de mentor, de, de referência para você ou não?
4: Com certeza, eu tenho ele como o maior exemplo para mim. né? É uma pessoa excepcional, Rogério. Me deu muita força quando, quando eu cheguei no, no profissional, né? conversou bastante comigo. E como eu falei, eu tenho ele como exemplo. É um jogador que tem 38 anos, já conquistou tudo que tinha para conquistar, né? Copa do Mundo, Mundial, Libertadores, Brasileiro. E, e ainda tem a ambição de vencer, né? A vontade de ganhar que ele tem é sempre maior do que a dos outros, né? Então, porque eu, um jogador de 18 anos, não vou ter, né? Então, ele sempre conversa comigo e sempre me dá muita força, me dá apoio, conselhos. É uma pessoa, assim, que dentro e fora do campo tem como exemplo para mim. Lucas, é, esse assunto, outro assunto
0: também que sempre vem à tona é né? o negócio de concentração, né? Tem gente que é radicalmente contra, eu tenho alguns amigos... Jogadores de futebol, ex-jogadores, o Raí, por exemplo, tal, já conversei um pouco com ele, cada um tem uma opinião. Você acha que devia continuar tendo concentração, Cara, um negócio que já podia ser abolido, se chegar lá, sei lá, duas, três horas antes do jogo, estava bom?
4: Olha, acho que é interessante sim concentração, né? Acho que é importante o grupo estar tá ali unido, fechado, é, se assim, concentrando por jogo, focado apenas no jogo, né? Acho que o que não pode ser é muita coisa exagerada, né? O jogo, você concentrar três, quatro dias antes do jogo e assim acho que não é, não é legal. Mas o grupo tá ali, tá ali perto, ali um, um ou dois dias antes do jogo, tá todo mundo ali na mesma sintonia, pensando só no jogo, acho que é interessante sim e ajuda.
0: Você é do tipo que chega depois do jogo e assiste os programas, mesa redonda, fica vendo o que os comentários estão falando ou você não, não liga para isso?
4: Não, eu fico vendo sim, eu ligo, gosto de ver as notícias que falam sobre mim, sobre o sobre o São Paulo, sobre o jogo. Eu gosto também de sempre ver os, o VT dos jogos, né? Ver minhas jogadas, meus lances, o que eu errei, o que eu podia ter feito melhor. E sempre as críticas,
0: vejo. às vezes tem. Você já ouviu alguma crítica, algum comentarista falando uma besteira, alguma coisa assim, não?
4: Não, já ouvi bastante. Sim, a gente tem que saber saber entender a crítica, né? Acho que acho que é sempre válida, sempre no, no, nos fortalece. Então, quando tem fundamento, acho que É interessante a gente ouvir, sim. E o que você acha
0: dos ex-jogadores que estão virando comentaristas? Tem o Caio, tem o Neto, tem vários, né? o Casagrande. Você acha que eles são melhores pelo fato de terem vivido aquilo em campo ou ou não depende disso e é, é indiferente o fato do cara ter sido... Jogador
4: antes. Não, eu acho que é diferente. Eu acho que não, o cara não precisa jogar futebol para entender sobre futebol, né? Tem muita gente que não nasceu com dom, mas entende muito, sabe, sabe tudo sobre futebol. Mas acho que é legal é, esse, esse pessoal aí que já que já jogaram bola já está comentando agora. Eu acho que é, fica interessante que todo jogador tem tem sabe ali o que rola nas concentrações, tudo ali. Então fica fica mais bacana a narração. Você
0: já teve algum problema com algum jornalista, alguma treta não?
4: Não, graças a Deus não.
0: E eu não vou te pedir para apontar, mas assim, tem uns comentários que são bem chatos, não tem, cara? Como é que os jogadores entre si, vocês comentam muito sobre isso, ficam analisando o trabalho dos jornalistas ou é um assunto menor?
4: assim entre não, a... Às vezes a gente comenta, né? Sempre rola. Pô, você viu que o cara falou de você e tal, acontece. Mas, como eu falei, a gente leva tudo numa boa, a gente sabe ouvir essas críticas aí, o jogador está tá vacinado contra isso... O, quando entra em campo no, na próxima partida e faz diferente a gente sabe que o, que o comentarista vai, vai, vai elogiar E é, futebol é assim, é o momento né? esse é o Triple FM hoje numa
0: versão especial futebol barra Copa do Mundo vamos fazer mais uma pausa para música a gente separou o Eric Clapton e um dos seus grandes clássicos Change the World a gente vai ouvir o Eric Clapton fenômeno da guitarra mundial e daqui a pouquinho a gente volta com o Triple FM hoje num especial Copa do Mundo
3: on my heart So you could see the truth And this love I have inside Is everything it seems But for now
0: De volta com o Triple FM e hoje, como a gente anunciou no início do programa, a gente está fazendo um especial Copa do Mundo, um especial futebol, trazendo aqui alguns trechos de entrevistas importantes que a gente fez com figuras de relevo no universo do futebol nacional. Agora a gente vai trazer para vocês alguns trechos de uma conversa feita em 2012 com o grande Milton Leite. Milton que tem vários bordões muito conhecidos pelos amantes do futebol, que beleza, talvez seja um dos mais conhecidos, né, que ele geralmente usa em tom de ironia, ali meio sacaneando, quando tem aquela jogada totalmente sem sentido, sem noção, ele manda aquele que beleza, é o Milton Leite, um dos mais competentes e queridos narradores esportivos da atualidade, tá trabalhando que nem louco agora na Copa do Mundo, e a gente traz pra vocês trechos interessantes dessa conversa de 2012, vamos lá. Milton, esse negócio dos bordões, cara, eu, eu tava te contando, né? eu, Alguém, a, a secretária me chamou ali e falou, olha, o Milton Leite chegou, eu ouvi já uns cinco, que beleza, em volta de mim, isso deve te perseguir na
5: padaria, na farmácia, é assim, cara? É assim, é um pouco assim, mas eu acho divertido, né? Porque é sinal que as pessoas acompanham, as pessoas gostam, enfim, as pessoas se divertem, sobretudo, com, com esse tipo de coisa, né? Então, todo mundo que me identifica, me reconhece de alguma forma, a primeira coisa que fala, ó, oh, que beleza ali!
0: <risos> Agora, isso, imagino que
5: os primeiros tenham sido completamente espontâneos, mas
0: depois você começou a pensar um pouquinho em frases, em, em pegadinhas para soltar na transmissão. Não, você
5: sabe que os bordões não, né? Os bordões... Nunca me preocupei em fazer bordão, em escrever, ficar pensando uma coisa legal e tal. Os primeiros realmente foram... Veio por acaso, porque todas essas expressões que eu uso, elas já eram de uso, não só meu, mas de amigos meus, né? Tem coisas aí que nem fui eu que inventei. Então, é... o Que Beleza, por exemplo, que é o mais famoso deles, nem é meu, né? É o do Vanderlei Nogueira, que é um repórter esportivo com quem eu trabalhei muito tempo lá no rádio. E ele é que usava esse Que Beleza em tom, assim, irônico como eu uso hoje, né? Só que um dia, numa transmissão, se eu não me engano, até foi na Olimpíada de 2000, ainda na ESPN Brasil, Aquilo estava tão incorporado ao meu vocabulário, nas minhas brincadeiras com meus amigos e tal, que eu soltei numa transmissão. né? E aí depois você vai ver a repercussão, você percebe que as pessoas gostaram, as pessoas já acharam aquilo interessante, diferente. Então você fala, bom, isso aqui acho que dá para repetir, né? E ele vai ficando. E assim os outros foram surgindo também. Eu nunca criei um bordão especificamente para uma transmissão. Eles surgiram porque eles já existiam ali, de alguma forma, nas minhas... Rodas de amigos, de parentes, enfim, foi tudo meio assim.
0: Guarentor, você está com mais ou menos 30 anos de carreira, é isso?
5: 34 anos. 34 anos de carreira.
0: Quer dizer, durante boa parte desse tempo, digamos, você sempre foi bastante conhecido, especialmente pela atuação na área de esporte, mas acho que de uns anos para cá, né, você ficou com uma visibilidade muito maior, né? Tendo acesso à tela da Globo, principalmente, e também ao Sport TV, acho que a tua visibilidade cresceu muito. né? Hoje você passa na rua, acho que as pessoas sabem. Que é você, te reconhece em tudo. Mudou muito, assim, o teu dia-a-dia? Dia, isso interfere, é positivo, mais negativo? Como é que é?
5: Ah, você sabe que realmente ah, o fato de eu ter me transferido para o Sport TV e logo depois eu ter tido a chance de fazer muita coisa na Globo e tal... É, a audiência do Esporte TV é uma coisa impressionante, cresceu muito nesses últimos tempos, também muito em função do crescimento da economia que trouxe com ela o crescimento da TV por assinatura. Né? São quer dizer, quase 15 milhões de quase assinantes Quase 15 milhões, hoje, né? quer dizer, quando eu comecei lá na ESPN Brasil, era um pouco mais de 2 milhões, quer dizer, você vê o, o, como cresceu esse universo, né? Então é claro que é muito mais gente te vendo, muito mais gente conhecendo o seu trabalho e tal. E efetivamente, nos uns tempos para cá, até porque o Sport TV, praticamente todos os grandes eventos aqui do futebol nacional, e esses grandes eventos como a Olimpíada, a Copa do Mundo e tal, estão lá na tela do Sport TV, é é claro que muita gente passou a me conhecer, né? Agora, é é muito divertido. Eu eu me divirto muito com as pessoas me me identificando, me reconhecendo. Às vezes você está num restaurante ou está indo para o cinema com a a minha mulher e tal, e de repente vem um cara lá e vem conversar, às vezes quer tirar uma foto, enfim. Eu acho até, muitas vezes, meio estranho ainda. né? Eu não não me preparei para isso, né? Quando eu fui decidi ser jornalista, eu não imaginava que ia chegar nesse ponto. Mas eu acho, assim, muito divertido, até porque, em geral em geral não, sei lá, 100% dos casos, quando a pessoa vem conversar com você, ou te identifica, ou fala o bordão, que, né, como você disse, é porque a pessoa gosta de você, né? ela tem carinho pelo seu trabalho, então é muito gratificante, aquilo mexe com você, mexe com o seu ego, enfim, eu acho muito legal.
0: Agora tem também uma outra questão que eu acho legal trazer para a mesa aqui, que é o seguinte, o teu estilo de narraca é um estilo irônico, né? Assim, você tira um coco de vários jogadores <risos> de técnico, às vezes do juiz, e, e tem, às vezes, ali uma coisa meio sarcástica e tal. Isso aí te cria problema, às vezes?
5: Você sabe que não. Você sabe que essa é uma das coisas que eu acho muito curiosas, né? Porque, às vezes, o torcedor se irrita mais do que o próprio personagem que eu dei uma brincada com ele ali. Primeiro assim, eu faço isso porque eu sou assim, né? Porque eu sou... Esse é meu espírito. Eu não, não, como eu te disse, eu não sou um personagem ali. Eu não crio nada. Eu não vou para uma transmissão pensando hoje eu vou brincar com fulano, hoje eu vou sacanear ciclano, nada disso. É, eu sou um pouco assim com, no meu dia a dia, então acho que as coisas funcionam porque elas saem naturalmente e é curioso essa coisa de, de brincar com os jogadores e tal, porque quando eu comecei a fazer eu falei, Pô, o cara não vai gostar, o cara se me encontrar no aeroporto aí vai me pegar né? mas você sabe que é o contrário, né? você sabe que eles se divertem eu não tenho muito contato com esse pessoal porque eu não vou a trem, enfim quando eu encontro é no aeroporto, é no, no hotel, quando a gente fica no mesmo hotel e tal e é curioso como às vezes alguém vem e fala, pô, sabe que lá no treino, quando os caras erram um chute, os caras falam, que beleza! Os próprios caras, um tiram um sarro do outro. E mesmo as, aqueles que, que, que eu brinco, eu me lembro que no, quando o Ronaldo jogava no Corinthians ainda, teve um jogo aqui no Pacaembu, chovendo, né? O Ronaldo botou uma bola pra bater uma falta na intermediária. Daí ele veio correndo pra bola e na hora de bater, ele escorregou e caiu sentado na frente da bola, né? E aí eu tirei um sarro dele, gritei um que beleza, e não sei o que, ainda brinquei depois, falei, nunca imaginei que eu ia gritar um que beleza pro Ronaldo. E você sabe que depois eu encontrei com o Ronaldo, nessa final de, de Liga dos Campeões que a gente transmitiu lá no Sport TV, eu fiz as duas semifinais, que foram Barcelona e Real Madrid. E como ele tinha jogado nos dois, a Globo convidou o Ronaldo para ir lá no estúdio fazer o um jogo comigo, né? E você sabe que ele foi a primeira coisa, quando ele, a gente se encontrou, já tinha visto o Ronaldo outras vezes, mas quando a gente se encontrou aquele dia, ele falou, pô, aquele dia você me sacaneou, e ele narrou o lance como, como se estivesse acontecendo naquela hora. Então eu percebo que ele, é, os jogadores em geral, os técnicos e tal, eles percebem que o que eu faço ali é uma brincadeira, porque aquilo é um, também é um entretenimento para quem está assistindo. Eu não estou ali para sacanear ninguém, não estou na maldade, é uma brincadeira como se fosse uma pelada com os meus amigos e eu estou tirando sarro dos caras. né?
0: Ô, ô, Milton, tem um bordão aqui que a nossa equipe exige que você traga de volta para as suas narrações. Eu confesso que eu não conhecia esse aqui, que é assim, agora eu se consagro. <risos> tem, um, tem uma, uma galera aqui fazendo uma campanha pra voltar, você parou de falar isso teve algum pedido, por, por ser uma brincadeira com o idioma é, então é. teve teve algum um pedido pra não fazer mais, como é que é? Você
5: sabe que é, é curioso, eu tenho até usado de vez em quando, ele não usa, não uso tanto como antigamente, mas eu, eu, eu ressuscitei ele recentemente, mas o que aconteceu é assim, em um determinado momento da minha carreira, quando eu, eu usava muito esse, esse bordão, porque essa é uma situação assim, o cara tá cara a cara com o gol aí a frase que eu solto é a assim, seguinte aí ele pensou e essa frase, agora eu se consagro, é o cara pensando, tá né? Agora eu se consagro, tá entre aspas. Aí um dia, numa emissora, o diretor chegou pra mim e falou, olha, ontem eu tava ouvindo com meu filho, você estava fazendo a transmissão, aí você falou aquele negócio, agora eu se consagro e não sei o quê. E meu filho olhou pra mim e falou, pai, não tá errado falar assim? Aí esse diretor veio pra mim e falou, não estou te proibindo de falar, não, você que tem que decidir. Agora, pensa um pouquinho se você não tá criando uma má influência pra essa garotada que tá aprendendo o português agora, né? Aquilo ficou meio martelando e tal e acho até, eu acabei me reprimindo, acabei meio que abandonando mesmo, o agora eu se consagro né? mas aí, recentemente a, muita gente falava comigo pô, mas aquele era genial, o cara a cara, cara com gol e agora eu se consagro aí eu comecei a usar de novo, só que agora eu estou fazendo um faço um adendo, né? quando eu uso essa expressão, eu faço assim logo depois o Ministério da Educação adverte a frase, agora eu se consagro, tem um grave erro de português, então não repita em casa não repita na escola mas ele já foi ressuscitado
0: Intervalo pra gente ouvir mais uma música aqui, meio tempo, quem embala o Triple FM agora é Curtis Mayfield, e a ótima faixa Superfly, de 1972, o Brasil tinha acabado de ganhar o título de tricampeão mundial lá em Guadalajara, no México, né, 72, dois aninhos depois, tava o Curtis Mayfield gravando essa faixa aqui, Superfly. Na volta a gente tem mais Triple FM, especial Copa do Mundo. Estamos de volta com o Triple FM e nesse bloco final de entrevistas a gente vai curtir um pouquinho mais do papo que a gente teve em 2008 com o Sócrates. Sem dúvida nenhuma, um dos maiores ídolos do futebol brasileiro de todos os tempos. Né? O cara tinha um pensamento muito à frente da média e isso ficava claro em qualquer conversa com o Sócrates, seja na época em que ele jogava, na época da democracia corintiana, seja agora, mais recentemente, no final da vida dele. Nesse trecho da, da conversa com o Sócrates, ele fala, inclusive, qual era a visão dele lá em 2008, sobre a Copa do Mundo que a gente está vivendo agora, em 2014. Vale a pena ouvir. Ô, Sócrates, eu estava falando antes da gente tocar pitches aqui sobre sexo. Na sexualidade e futebol são dois assuntos meio, meio tabu, meio polêmicos, né? O pessoal... É um ambiente, no fim, bem machista, né? Bem conservador, como você mesmo disse. Como é que é, Sócrates? o ambiente do futebol continua sendo um tabu? Quer dizer, o sujeito que eventualmente for gay não pode assumir, sob pena de ser execrado, de ser é, é, praticamente expelido dessa atividade. Como é que é a tua análise, você, você é um cara que sempre teve uma cabeça progressista, aí, olhou para as coisas de forma arejada, o que, que acontece com a sexualidade e o futebol? O que está pegando ali?
2: É, eu, eu acho que mudou muito, né? Se for na, comparar com o período que eu estive no, nesse mundo, é, hoje está mais aberto, claro. As liberdades são muito maiores hoje. O, o entendimento da sociedade sobre comportamentos, todas as formas de expressão, é muito maior, quer dizer, muito mais muito respeitoso, né? defendendo a individualidade das pessoas, as, as opções que elas fazem. Mas esse mundo do futebol é extremamente machista. Sempre foi, hoje talvez um pouco menos, mas continua sendo, quer dizer, aquela coisa de pelo menos no Brasil, aquela coisa de esporte para homem. Né? até o futebol feminino no Brasil não anda que hoje o maior jogador do Brasil é a mulher, é a Marta. ela joga muito mais bola do que qualquer homem, claro que respeitando-se as limitações físicas entre os dois sexos. um indivíduo que tem uma opção sexual diferente daquela que é esperada pelo mundo do futebol, ele vai sofrer repressão, sem dúvida. Provavelmente vai ser eliminado do meio. E isso tem mil análises possíveis. Né? E, e a mais interessante, talvez aquela que é mais palpável, é que existe muito medo nesse mundo. Né? Quer dizer, nós estávamos falando de concentração, que é mais ou menos o mesmo processo. Quer dizer, é muito medo de que as coisas se tornem incontroláveis. E eu acho absurdo isso, as pessoas têm que ter liberdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra.
0: Vamos falar sobre um outro tipo de de assunto que também está sendo muito falado e tal, que é a eventual Copa do Mundo de 2014 no Brasil. né? A gente sabe que o Brasil tem um dirigente de futebol no cargo há 20 anos aproximadamente, que é o Ricardo Teixeira, né? uma figura também bastante controvertida. O que você acha? Esse projeto da Copa no Brasil em 2014 é alguma coisa viável? Faz sentido? É um absurdo total? Qual é a sua opinião sobre esse projeto, Copa 2014, no Brasil?
2: Não, O, o evento é interessante, vamos, vamos falar do ideal. Né? Vamos ter 10, 12 sedes no país. É, as exigências para execução desse, desse produto, né? dessa Copa do Mundo, são extremamente agressivas. Quer dizer, você tem que mudar muita coisa. Tem que oferecer transporte de boa qualidade, tem que oferecer acomodações adequadas. Quer dizer, a, a, a... teoricamente você vai ter grandes transformações em grandes centros urbanos do país. Quer dizer, isso deve deixar, ou deveria deixar, um grande legado para cada cidade. O grande problema é quem vai estar à frente disso. Quem vai administrar essa montanha de recursos. Quer dizer, um país que tem, o histórico que tem o nosso. E acabamos de ter um exemplo claro, o né? um pan-americano. Quer dizer, um orçamento de 400 milhões foi para 4 bilhões. Isso não é erro, isso é má fé. Má fé. E quem, quem bancou tudo isso fomos nós, nós brasileiros, dinheiro público. Isso fatalmente vai acontecer na Copa do Mundo. Não há dúvida disso. Oh, só
0: que estamos falando da malversação do erário público. Aqui quero saber ainda sobre dinheiro. Esses garotos de 12, 13 anos que a gente vê às vezes na televisão já com empresários e contratos no exterior, tem nego na escolinha já, com olheiro na na grade ali e com contratinho na mão, né? Isso daria para ser diferente? Deveria ser diferente? Ou você acha que não tem jeito? O negócio já virou um show business mesmo e e, e é inevitável. Qual é a tua opinião sobre essas crianças, né? Esses garotos aí, pré-adolescentes, já tendo compromissos e contratos e tudo mais?
2: O... O grande problema, quer dizer, esse é um contexto, em primeiro lugar, que é absurdo. Quer dizer, como é que uma criança de 10 anos pode ter, pode ter visão profissional? Impossível. Quer dizer, obviamente que isso tem relação com as questões econômicas da família, com a, com a formação dos pais, que em geral é muito deficiente, né? E com o sonho de que esse garoto vai transformar a vida da família. Agora, o futuro é que é preocupante. Dizer, nem todos esses moleques viram alguma coisa. Mas esses moleques desde cedo são estimulados a não estudar. Então, na, no fundo, na verdade, nós estamos construindo gerações marginais a cada 10 anos, relacionados com, com o futebol, com o esporte mais popular do país. E aproveitando esse, essa, essa discussão, uma das coisas que eu tenho lutado muito era que a estrutura legal brasileira exigisse dos jogadores profissionais, seja de futebol, basquete, mas os outros esportes têm menos problemas nessa área, porque... os atletas já são de uma origem diferente. O futebol não, o o nascedor dele é bem bem popular, de situações econômicas bem fragilizadas. Que os atletas profissionais tivessem o mínimo, a exigência de ter um mínimo de formação educacional. Quer dizer, o cara daqui a 10 anos, se ele quiser ser jogador de futebol profissional, que ele tenha o, o nível médio de formação. Pelo menos ele vai ter a base se ele não virar jogador de futebol, pô, dali pra entrar na universidade, é um pulo. Dali pra entrar no curso profissionalizante, é um pulo. Agora, o cara que nunca estudou, que é analfabeto, ele vai ser o quê? Se não for jogador de futebol.
0: Só que me fala uma coisa, um aspecto que eu acho que é interessante. Você, como médico e especializado em fisiologia do esporte, como é que é pra um atleta, quer dizer, do nível que você chegou, né, de, de ser um dos atletas mais conhecidos do mundo, disputar a Copa do Mundo e tal... Quando para, o negócio deve ser sério, né? Como é que é o aspecto físico e psicológico? Você já parou faz muito tempo, né? Mas como é que é o aspecto físico e psicológico? O cara se bobear, entra numa depressão, numa, numa sensação de decadência. Como é que foi no seu caso? Como é que você acha que as pessoas lidam com isso, né? Uma carreira que, de repente, tem um dia para acabar.
2: Não, o problema é sério. É sério mesmo. Porque a frase que eu uso sempre é o seguinte. Já é extremamente traumático você ficar desempregado. Você imagina se deixar de ter profissão Perspectiva zero Se você não estiver preparado Para outro tipo de atividade profissional Você fica isolado da sociedade E não adianta ter trilhões De, de dólares no bolso não Se você não for Agente da sociedade Você se sente excluído dela Por mais dinheiro que você tenha Não é o dinheiro que mede isso É até a tua produtividade em relação à sociedade Como é que você troca a tua competência com outras pessoas. No meu caso foi bastante diferente, mas mesmo assim foi muito difícil. Primeiro, que eu me formei antes. Fiz questão de terminar meu curso médico para depois apostar em uma carreira esportiva. Segundo, que quando eu decidi parar de, de jogar, no dia seguinte eu estava no hospital para voltar a estudar, me atualizar tal, porque eu fiquei 10 anos fora. Mesmo assim, todo o todo contexto externo é difícil de você administrar. Primeiro, que muda a tua vida totalmente, quer dizer, a tua rotina. Deixa de existir, você vai criar uma nova rotina, quer dizer, a sua relação com o mundo, quer dizer, as suas responsabilidades. E o cara sai de uma, de uma atividade, vamos analisar um cara que foi muito bem sucedido, em que ele aí foi rei. O cara que foi rei, como é que começa com como plebeu lá embaixo? É difícil, é muito difícil o cara entender, em primeiro lugar, aceitar e lutar.
0: Bom, pessoal, esse foi o especial Copa do Mundo aqui no Trip FM. A gente encerra essa parte de entrevistas do programa com a banda Portugal The Man e a faixa Modern Jesus do disco Evil Friends, lançado agora no ano passado, em 2013. Vamos de música e a gente já volta. pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 29 anos no ar. Apresentação Paulo Lima, produção e edição Alexandre Potasheff. Para falar com a gente você pode escrever para rádio ou então pode nos adicionar no Twitter, a gente está lá no arroba, trip.fm. Para quem perdeu o programa de hoje, quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, acessa o trip.com.br.